0: Il y, a, il y a un très grand chidouche en bouteille dans la paracha de cette semaine. Extraordinaire, c'est un chidouche qui donne beaucoup de force. C'est la première fois dans la paracha, dans la Torah, donc depuis le début de la Torah, de manière officielle on va dire. C'est la première fois de manière officielle que la Torah parle du Vous Hamikdash. « D'abord, Hachem el-Moshe, les morts, début de la parasha, Daber el-Ben Israël veikrulit eruma » Donc, ils prendront, pour moi, une trouma, de chaque homme, en fonction de, son, de ce que son cœur veut donner, donc la mitzvah, c'est de prendre une trouma, et le but de cette trouma, le but de ce, de ce prélèvement que chaque juif doit donner, c'est pour la raison suivante, qui est marquée donc dans Passouk, et Red, très important. Centrale dans la paracha, Ve'asouli Mikdash. Le but de cette romance est Mikdash, Ve'shachanti Betocham. Ils me feront avec cette, une, cet argent qui a été prélevé par les Juifs, un Mikdash, un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai en eux. Alors pourquoi je dis que c'est la première fois qu'on parle du Beta Mikdash de manière officielle Vous comprendrez plus tard, Bezrat Hashem. Mais c'est très joli, là, le Balatourim. Et le Rabbenou Bechaye disent tous les deux un très joli Rémez, un très, une très jolie allusion. La Torah ici, elle fait allusion aux deux Baté-Mikdash, deux temples qui vont être construits et qui vont être détruits malheureusement. Et on attend le troisième. En tout cas, il dit le Balatourim que les deux Baté-Mikdash sont euh, rappelés dans ce pasouk. Donc, le, le, le premier sanctuaire, c'est celui qu'on a fait dans le désert. C'est celui que Hachem a ordonné à Moshe, au Bnei Israël, à la sortie d'Égypte, de construire. Et il dit le balatouri, mais il y a aussi un remès, une allusion aux deux futurs Beth-Amigdash qui, qui, qui ont été construits. Détruis. Le premier Beth-Amigdash, vous savez combien d'années il a été construit combien Il a été sur pied combien d'années Quelqu'un sait Je n'entends pas. 410. Et le deuxième Hein 420. 420. 420. 420. 410, le premier bête amigdash, 410 ans, il était sur pied, le deuxième bête amigdash, 420 ans. Maintenant, ceux qui aiment les gamatriotes, moi, je suis pas pro des gamatriotes, mais là, elle est trop belle, elle est magnifique, elle est vraiment... N'applaudissez pas, hein, mais elle est magnifique, elle est magnifique. Non, non, n'applaudissez pas. Veshachanti, il y a les deux Beth qui sont... rappelés là-bas. Veshachan, il résidera, ti, c'est combien t-i, Ça, c'est le premier métamique d'âge. Et le deuxième métamique d'âche, Vesheni Tach. Et le chéni, les mêmes lettres. Le chéni, Tach. Taf, raf. Dans les verts, les Veshaqhan, Ah, toi qui... Ah, t'applaudis pas. Non, que toi. Que lui, comme Ménachem. Je sais qu'il aime les gamatriotes, c'était pour toi, ça. C'est pas beau Ah, c'est magnifique. Véchachan Ti, premier bête amigdash. tach, deuxième bête Ah ben moi j'applaudis, c'est trop, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'ai des frissons. Hein Ba la tourim. la Et Rabenu Bechaye, les deux. Donc on voit à Boutaï que dans le Passouk, la Torah Kedosha a mentionné les deux bête amigdash qui allaient être construits. Donc il y a, en Sachakol, combien de bête il y a eu Il y a eu le premier. Dans le désert, ce n'était pas le Mikdash, c'était le Mishkan, le Mishkan. C'est d'ailleurs Veshachanti, c'est Otiot Mishkan, les lettres de la résidence d'Hachem. Et après ça, il y a eu à Yerushalayim, pas loin d'ici, le Beta Mikdash en pierre. Le premier a été construit par, euh, par Shlomo et le deuxième a été construit par, euh, à l'époque de Ezra. Ezra a c'est ça. Mais le plus important à Botaï, donc, savoir qu'il y a un troisième Beta Mikdash qui est censé arriver. Le troisième Betamikdash est censé arriver à Raboudaï. Et le troisième, celui-là, il ne sera pas détruit. La question que je vais poser ce soir, c'est petite question simple, mais très importante. Quel est le but du Betamikdash On en parle, on le commémore, à on s'assoit par terre. Les trois semaines du 17 amouz à c'est extraordinaire, moi je suis mis au demi palais. Je suis émoustouflé. Comment les Juifs, c'est des gens intelligents, et des fois, ils, des, ils font des choses très étonnantes. Même Napoléon. Napoléon, qui était un homme reconnu comme être un homme intelligent, est passé une fois dans les rues de Paris, avec son, sa cour, ses chevaux, une nuit de Tisha Béave. Et il est passé à côté d'une synagogue, et il entendait des gens pleurer. Alors il est vite descendu, « il rentre et voit des juifs assis par terre avec des bougies en train de pleurer. Ah, il s'est dit les juifs c'est des gens sages. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils sont assis par terre Et les juifs lui ont dit "Non mais on pleure parce que il y a 2000 ans donc il y a moins il y a, il y a 1700 1800 ans on avait un un temple qui était la source de la Ashrat Ashrina, la présence divine dans ce monde." Et ce temple a été détruit. Et c'est pour ça qu'on pleure. Alors écoutez écoutez ce qu'il a dit. Vous connaissez la réponse de Napoléon Il a dit, Napoléon, si vous pleurez encore 1700 ans après, ça veut dire que ce temple n'a pas été détruit. C'est-à-dire même un un goy sage, mais un goy. il peut comprendre que si des gens aussi intelligents sont capables, trois semaines par an, de s'asseoir, et de pleurer et de se rappeler qu'il y a 1700, 1900, aujourd'hui presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit, c'est que le Beth Amikdash en vérité va revenir. Comme il y a on sait très bien qu'un un mort on l'oublie, mais quelqu'un qui est vivant et qu'on pense qu'il est mort, on ne peut pas l'oublier. Amet Mishtakar Minalev, un homme mort, il se, on s'oublie, quelqu'un il avait un, un, son père ou sa mère, des proches qui, qui ont disparu, alors si Bémet il est mort, avec le temps il l'oublie. Mais s'il pense qu'il est mort et qu'en vérité il est vivant, il n'oubliera pas. Yosef Sadik, Yaakov il n'arrivait pas pendant 22 ans, Yaakov avait on n'a pas réussi à oublier Yosef Atzadik. Pour quelle raison Parce que Yosef n'était pas mort. Et il est revenu. Si on n'oublie pas le Bet Hamikdash, 2000 ans après, c'est parce qu'il n'est pas mort. Le Bet est là. Alors la question que je voudrais poser ce soir, c'est quel est le but du Bet Hamikdash La réponse est marquée dans le Passouk, que je vous ai lu tout à l'heure. Ça veut dire, c'est extraordinaire, parce que la première fois que la Torah, Kdosha, elle parle du Mikdash de manière claire, elle nous dit aussi, c'est quoi le but du Betamikdash passouk, Il y a marqué dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, ve mikdash, ve ils me feront un sanctuaire, Betamikdash, et je résiderai en eux. Nos maîtres expliquent. Il n'y a pas marqué dans le. Ça veut dire, si moi j'avais écrit la Torah, j'aurais écrit Vasouli ils me feront un sanctuaire, un sanctuaire, et je résiderai en lui, dans le sanctuaire. Mais c'est une blague Vasouli c'est pas une erreur, hein, je vous promets euh, vérifier dans, les, dans, dans le sévère hein, pour vous pouvez vérifier c'est une erreur de, de grammaire non, 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 non t'as compris c'est quoi le but du La Souli Mikdash, ils me feront un sanctuaire afin que je réside en eux dans le cœur de chacun d'entre nous c'est ça le but du Métamikdash et selon ça on va comprendre pourquoi le bêta migdash a été détruit Et on va comprendre qu'est-ce qui va faire réapparaître le bêta migdash rapidement. Dans Alors, Bémet, le HaKhaim, vous, vous commencez à comprendre que le HaKhaim, c'est un livre important. Dans Shahar Aleph, Perek Dalet, il nous dit ça de manière explicite. Et aussi, il approfondit le sujet. Il dit il faut savoir que le but du Beta Mikdash, du Kodesh, le Kodesh c'est là où il y avait la Menorah, et en face de la Menorah, la Shulchan, et le Misbeach, l'autel, tout ce qu'il y avait, donc tout le Kodesh, tout le Mikdash, et toute à l'Ashra de la L'Ashra de la Shrinas, ça veut dire la présence divine dans ce monde, Où à Adam. C'est l'homme. Le but de tout ça, c'est pour l'homme. Et ça veut dire quoi, maintenant Ça veut dire quoi Il dit le karaoui. Si un homme se sanctifie comme il faut, kulan, en accomplissant toutes les mitzvot, » C'est merveilleux. « Il fait attention à observer le juchadahour. » Il étudie, il accomplit les mitzvot, il étudie du moussard, il s'élève, il devient un homme. Il s'éloigne de l'espèce animale. Il devient plus homme. « Az !» Écoutez les mots d'une effet chachayim, c'est terrible. « Az »« Lui-même devient le sanctuaire. »« Mamash !»« Ou betocho !» Et en lui, en l'homme, « Hachem Hashem shemo »« Se trouve Hashem Il dit, d'ailleurs, dit le verset dans le Navi Mia, chapitre 7, Echa Echal Hashem, Hema, c'est le sanctuaire d'Hachem, le sanctuaire d'Hachem, ces gens-là, des juifs qui étaient de Sadikim qui faisaient rétion d'Hachem. Et là, c'est pour ça qu'il est marqué dans le verset que je vous ai dit, ils me feront un sanctuaire, c'est-à-dire les pierres du Betamikdash, le côté, c'est qu'un morceau, mais derrière. Il y a le bêta-migdash, avec la médora, avec le bisvea, avec le shukran, à quoi c'est tout ça Pourquoi Pourquoi faire tout ça Pour qu'on aille nous au bêta-migdash et qu'on repart et qu'on prenne notre vie normale, loin, chasve-shalom d'Hachem Le but du bêta-migdash, c'est un kaviachol, un tsinor, c'est un tuyau qui va faire descendre la shrina de manière concrète et visible. Quand je dis concrète, ça ne veut pas dire corporel, ça veut dire de manière plus visible et de manière plus palpable dans lequel le dévoilement d'Hashem sera plus clair afin d'arriver dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est pas, ça ne s'arrête pas au Beta amikdash Beth amikdash c'est un, une tahana, c'est une station dans laquelle Hachem descend afin d'arriver dans le cœur de chacun d'entre nous. Zema Shekatou, Bapasouk, c'est ce qu'il a écrit, Ve'asuli Mikdash, betocham vous allez me faire un sanctuaire, et ce sanctuaire va être une tachana, une tachana, le Nevechreim m'explique pourquoi c'est une tachana, une station. De cette tachana, Hachem va résider dans chacun d'entre nous. Dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, vous comprenez bien qu'une chose, c'est vous, on comprend bien que pour pouvoir... Ah, avant, ça, avant ça, avant ça, avant ça, vous avez étudié Ktubot ce moment, à ah, ah, moi la vérité, à chaque fois que j'ai étudié Ktubot, je suis arrivé Hey. Amoud j'ai une Il y a marqué là-bas, hein, si mes souvenirs sont bons, il y a marqué là-bas, Gdolim, Maase tzadikim, yoter Mimaase Shamaim Varetz. Chenehemar, ils sont plus grands, ils sont plus grands, les actions des Tsadikim, elles sont plus grandes, les actions des Tsadikim, que l'action de la création du ciel et de la terre. Ça veut dire la Torah, quand elle voit un Tsadik faire une action, c'est encore plus grand que la création du ciel et de la terre. Tu te rappelles de la Gmaraël Tu te rappelles ou pas T'as avec moi ou pas Il te dérange Tu me dis il te dérange, hein Et de quel Pasouk, allez hein qui que tu te rappelles De quel que la elle apprend ça Ah La Gmara donc tout botte, elle dit, voilà j'ai les devant moi. Ah Non. De quel que la elle apprend que les actions des Tsadikim sont plus grands que l'action, l'œuvre de la création de, du ciel et de la terre. Oh là là, là là là, là là, moi j'ai là c'est alors, alors, la musique, musique s'il vous plaît. Alors, la, la, la Gmara, elle dit, elle compare, elle compare la création du ciel et de la terre. Dans la création du ciel et de la terre, il y a marqué, dans le Passouk, dans le Navi, Ishaïa, « Af, yas, af di yasda eretz, ma main a » Construit la terre, mini et ma droite, tipecha shamaim, a créé le ciel. Donc il a marqué ma main au singulier. ilu alors que dans les actions des tzadikim, il y a marqué mikedash adonai, kone nous yadecha. Pas souk dans la Shira. Mikdash hachem, kone nous yadecha au pluriel. Mais c'est une blague ou quoi Patach bemaase tzadikim, ve siem be mikdash Hashem » Non mouvan. Elle a gmaré, elle se moque de nous. Vous avez compris la question Au début, le Gomara elle dit, regarde, les actions des tzadikim sont plus grandes que l'œuvre de la création du ciel et de la terre. Parce que dans le ciel et la terre, il y a un passouk qui dit, Af yadi au singulier, yadi au singulier, yasda eretz. Alors que dans les, dans les masses, des tzadikim, il y a marqué, Kone konenu yadecha. Dans ce passouk de Hashem, konenu yadecha, on ne parle pas des tzadikim, on parle de Hashem. Vous avez compris la question non, Au début, tu me dis, je vais te prouver que les tzadikim, quand ils font des actions, c'est plus grand que la création du ciel et de la terre. Parce que dans la création du ciel et de la terre, il y a marqué « Af, Yadi, Yasda, Eretz ma ». Main, ma main a créé la terre au pot singulier. Et dans les tzadikim, il y a marqué, il y a marqué quoi ?« Mikdash Hashem, koneinu yadecha ». Mikdash Hashem, c'est le sanctuaire d'Hashem. « koneinu yadecha », ils ont fait « tes mains ». Mais là-bas, on ne parle pas des mains, c'est des tzadikim, on parle « Mikdash Hashem. Mais oui, mais la question c'est pourquoi Mikdash Hachem C'est la question c'est pourquoi Mikdash Hashem. Parce qu'ils ont réussi à se transformer en Khazak Chazak C'est exactement ça C'est la réponse Il dit le Shachaim. de là on voit que la Gemara Kdosha, la Gemara elle dit. Que ma de Tzadikim, on voit qu'ils sont plus grands que l'homme de l'action de le, de, du, du, du ciel et de la terre, parce que la, la Torah, elle dit Mikdash Hashem, konenu yadecha ». Et la Gvara, elle amène ce paso comme preuve, comme preuve, comme quoi les Maasé de Tzadikim, on utilise deux mains, c'est plus grand que y arrêter qu'on utilise qu'une main. Il dit, Nefesh tu vois que le ma de Tzadikim, c'est Mikdash Hashem. C'est le sanctuaire d'Hashem, comme il a dit Rabbi Gameliel. Parce qu'en Tzadik, quand il fait la halakha, quand il fait les mitzvot comme il faut, quand il s'élève, quand il étudie du moussard, alors il devient Mikdash HaShem. Il devient une résidence de la Shrina d'Akadosh Baruch C'est pour ça qu'il y a marqué dans l'Agmara que de ce pasuk de Mikdash HaShem, qu'on est nous, il y a Decha, On apprend que les masses et Tsadikim ils sont plus grands que Yadi. Yazda Eretz. Excellente question. Excellente question. C'est le but. Mais sans V'Asouli Mikdash, Akadosh Hu a été gozer qu'on ne peut pas arriver à la shrine et à Akadosh Baruchou dans nos cœurs sans passer par le Beta Mikdash. Alors aujourd'hui, il Aujourd'hui, on peut travailler à se préparer, à, être, à, voir, à, voir, à nous être des personnes qui sont aptes à ce qu'Akadosh Hu réside en nous. Mais sans le Beta Mikdash, il ne résidera pas en nous. Lama, pourquoi parce que Kar gazra chochmato le nefeshachayim il explique pourquoi il a voulu que ce soit par le biais du Beta migdash à Jérusalem, à la Rabahit, la manière dont il a dit pour qu'il descende et qu'il arrive jusque dans nos cœurs. mais la première condition c'est que nous on soit aptes à ça et okay. le nefeshachayim il ramène encore une preuve à ça okay. la gemara dans son Edrine, elle dit kechol asher animer eotra de le, tout ce que je te montre pour faire le Betamikdash, Vechenta Asu, et ainsi vous ferez. Comme ça, la Torah, elle dit plus loin dans dans le Nochumash Shemotken, Perek 25, Pasuk 27. À la Gemara, dans sa Nidrie, elle dit, pourquoi marquez Vechenta Asu, ainsi vous ferez La Gemara, elle dit, Vechenta Asu, c'est les Dorotes, c'est pour les générations à venir. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, le Vechenta Asu, pour les générations à venir Les générations à venir, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de m'igdash. Il dit le néfeshachem, il explique de la même manière. Ne pensez pas que le but du, du beta-mikdash, ce que je demande à faire le beta-mikdash, c'est juste de faire les murs du beta-mikdash et de venir nous au beta-mikdash trois fois par an et ça s'arrête là. Non. Sachez que le but du beta-mikdash, tout ce que je demande de le construire, c'est juste pour que vous preniez exemple du beta-mikdash de quelle manière vous, dans vos cœurs, vous devez, de, devez devenir aptes à ce que la shrina, elle arrive dans vos cœurs, elle réside en vous. Le but de la construction du Bet-Migdash, c'est vous. Et d'ailleurs, le... Akadosh a dit à Shlomo Améler quand il a construit le premier Bet-Migdash dans Melachim Aleph. Pasouk, il est clair, le pasouk, il est mes fourrages. Abaïtaze, c'est une aftara qu'on lit. Abaïtaze, cette maison, à cher à ta que tu construis, im Teler bechoukotay, si toi tu vas dans mes mitzvot, dans le chemin de mes mitzvot, az veshachanti betochami alors je résiderai dans mon peuple Israël. C'est pour ça que. Comment le bête il a été détruit Comment le bête il a été détruit C'est pas quand les Romains ils sont venus, ils ont lancé des flèches et des pierres et du feu et qu'ils ont fait tomber, qu'ils ont brûlé le bête Quand on a sali le sanctuaire qui est en nous, alors le sanctuaire extérieur, les murs du Amikdash, amigdash ne servaient plus à rien. Et donc les murs avec les Yesodot du Beth Mikdash ont été détruits. Pourquoi Parce que quand le but, comme le but c'est le Ham Israël, qui soit Mikdash, qui soit lui-même, chaque juif, soit sanctuaire de la Shrinan Akadosh Baruchou, quand nous on n'a on plus envie, on n'est plus intéressé, on choisit autre chose que de devenir nous-mêmes des sanctuaires et des résidences à Boréolam même qu'il y a le Bet à quoi servent les murs du Bet À quoi ils servent Puisque le but de ces murs, c'est nous. Quand nous, on se salit, quand nous, on ne fait pas la Torah et le mitzvot, quand nous, on n'est pas en train de se renforcer dans l'aira de Shamaïm, alors à Kadosh Mourri dit, vous ne voulez plus ben, J'enlève le Bet puisque le Bet ce n'est qu'un moyen, entre guillemets, pour oui. arriver dans vos cœurs. Ça... Ça, c'est un premier, il sonne, qu'il faut savoir se rappeler, et donc si c'est comme ça, Vadaï, que on a tout intérêt à se préparer à cette Ashrat Ashrina. Le deuxième épisode que je voudrais dire ce soir, Besratashim, c'est de savoir que quelque chose de très très important. Très très important. Le midrash, dans Parashat, Trouma il dit qu'au moment où Akadosh Bahouchou a dit à Moshe de lui faire un Mishkan, alors Moshe s'est posé la question suivante. Regardez les mots du Midrash que Vodosh et la Kadosh Bahuchum malé elyonim Vetartonim, Quand la présence d'Hachem remplit les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et tu me dis de te faire une résidence. Ça veut dire quoi? Mais Akadosh Bouchou il est présent partout. Il est présent dans les mondes Elionim, il est présent dans les mondes tartonimes. Tu me dis de te faire un mishkan Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Et J'ai expliqué c'était quoi là, l'étonnement de mon cher rabbin. Kadosh Baruch lui répond « Lokeshem eshem shata savour kachani savour »« Comme tu penses, moi je ne pense pas. »« Et là, esrim keresh bat saphon, Esrim badarom »« Mets-moi 20 planches au nord, 20 planches au sud »« od et pas seulement ça. « Et là, chez ered et tsansem shrinati ama amalama » Je vais descendre et réduire ma shrina, ma présence, dans une amas sur une amas, 50 cm sur 50 cm. C'est quoi la question C'est quoi le, le dialogue ici entre Moshe et Akadosh Baruch qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce, C'était quoi la de Moshe C'était quoi l'étonnement de, de Moshe Quoi Tu me dis de te faire un mikdash Toi qui remplis les mondes supérieurs et les mondes inférieurs Akadosh Baruch lui dit Non, c'est pas comme tu penses que je pense. Fais-moi 20 planches à droite, 20 planches à gauche, et pas seulement ça. Dans une amas sur une amas, je descends et je me suis présent là-bas. Qu'est-ce que l'Akadach crois a répondu à Moshe Ah Alors il explique à Yurham, Mémir, qu'en vérité, l'étonnement de Moshe était comment est-ce possible que la Shrina d'Hachem, la présence d'Hachem, se réduise à un endroit aussi petit Hachem Et il s'en l'infini Comment tu me demandes de te faire un Mishkan et de te réduire dans une place aussi petite ben, plus que ça encore tu dis que ça concerne tout le monde chaque juif quel qu'il soit quel que soit son niveau ça veut dire le deuxième étonnement de Moshe Rabbeinu c'était tu attends de chacun du Ham israël qui prépare une place en lui pour qu'Hachem vienne résider chez lui comment est-ce possible une chose pareille et ça c'est l'étonnement d'Hachem il explique qu'est-ce qu'explique qu'est, Radio le l'étonnement de mon cher Abenou. Comment un Kadosh qui est infini peut se réduire à une place aussi petite Maintenant, je dis quand il se réduit, ça ne veut pas dire qu'il a pu être là-bas, mais ça veut dire qu'il va plus être dans toutes les. Mais là, quand ça continue, même après le Bétabigdash. Mais on voit que Hu est intéressé de descendre dans ce monde, dans un endroit spécial, et plus que ce record, et que de cet endroit spécial, il arrive dans le cœur de chacun. Ça veut dire que tu attends de chaque juif quel que soit son niveau, quelle que soit son époque, quel que soit les kébines qu'il a, que, qui te fasse une place pour résider en lui, choliot Ça il ne comprenait pas, M. Rabinou. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, M. Rabbenu, c'est Kheliasha, c'est, c'est, c'est la Svarah, à à Toi, Dieu, Boré, créateur du monde, tu veux résider dans chacun du âme Israël, choliot, Kazedavar, dans le cœur de chacun des juifs. Et c'est quoi la réponse d'Achèvre Afilou Amalama. Laisse-moi juste 50 cm sur 50 cm. Je suis prêt. Et je veux. C'est pas je suis prêt. Je demande. J'impose. Je Je veux résider dans le cœur de chacun d'entre vous. et Retzoni. Vous savez comme qui pensait au cher Abedou Ma chère il pensez comme Rav Naftali d'Amsterdam. Vous avez entendu parler un jour de Rav Naftali d'Amsterdam Rav Naftali d'Amsterdam, c'était l'élève de Rabbi Israel Salanter. Vous avez entendu parler de Rabbi Israel Salanter Celui qui a lancé le, de manière officielle l'étude du Moussard. Ça remonte à combien d'années Rabbi Israël Salanter 100 ans, 150 ans 150 ans, d'accord Le Moussard, ça a toujours existé, mais de le rendre officiel, c'est lui. Il avait un élève, Ram Naftali, d'Amsterdam. Et cet élève, une fois, il a été voir à son maître, il a dit, « Rébé, c'est dur, c'est très dur. Si j'avais l'émidote du Ram, Rab Israël, la tête du chat chargatarié, et le cœur du Hesson de Avoda, c'est trois livres. Rabbi Israël, donc c'est, le, c'est les Midotes. Vous imaginez les Midotes de Rabbi Israël c'est, c'est lui qui a institué l'étude du Moussa. Vous imaginez. La tête du Chagatarié, le Chagatarié, c'est un génie qui a, qui a très, très jeune, il connaissait le chasse, les, les poskives, et il a écrit, regardez son livre, c'est merveilleux, c'est, c'est une, d'une profondeur, d'une sagesse extraordinaire. Et le Hesson de Avoda, c'est un éveu d'Hachem, que cette philote c'était du feu. Alors, Naphtali il dit à son rêve, rab. rab si j'avais les midotes du rébé, si j'avais la tête du chahatarié, et si j'avais le cœur du saint de et alors je pourrais trouver d'achet. Mais regarde ma tête, regarde mes midotes, regarde mon cœur. Alors Rabbi Israël il lui a dit Rebnaftali Naftali, avec ton cœur, tes midotes et ta tête, Hachem veut que tu lui fasses une place et que tu le serves. Et c'est ce que la Torah nous demande ici. Vu Shachanti Be'tocham, avec ton cœur, avec tes midotes, avec ta tête, Hashem veut que tu lui fasses une place et que tu résides en lui. Et, et, et c'est la plus grande chose que tu puisses faire. C'est le sommet de la réussite ici-bas. Vers Mikdash et Shachanti Be'tocham, préparer une place apte à ce que Kadosh Boko vienne résider en nous. Avec notre cœur avec notre tête, avec nos midotes, et moi je rajoute, à notre époque, avec toutes les épreuves qu'on a, oh oh, encore plus. Combien les, les tsadikim des, 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 des générations précédentes misent sur nous, on est la continuation du clan Israël, nous aujourd'hui Rabotai, combien ils espèrent qu'on va continuer à porter et à soutenir la, la Torah Kedosha, et qu'on devienne béhémètre, avant le dévoilement final, où tout sera terminé, il n'y aura plus d'épreuves. Ce sera facile, tout le monde va courir vers va, mais ça sera fini, ce sera trop tard. Combien ils misent sur nous que dans l'obscurité de la galoute, on continue à porter la torche, on continue à dire, « Echal Hashem, Hema !» Eux, c'est les sanctuaires, eux, les juifs qui sont à va, c'est les sanctuaires là où Hashem, HM réside. Depuis la destruction du Beth Hamikdash, « et la Arba depuis la destruction du Bédamigdash, la Shrine, se trouve là où il y a de la Torah, là où il y a des yeshivot, là où on étudie la Torah, là où on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous dans chaque domaine de la vie, dans le Shabbat, dans la tarat mishpacha, la pureté familiale, dans la Kashrout, dans les brachotes, dans tout tout ça. Echal Hachem, echal Hachem, Ema. Comment arriver à ça Comment arriver à ça Maintenant qu'on a compris ces deux yesodotes là, donc le premier yesod, je répète, le premier yesod, c'est de savoir que le Bet ce n'est pas un but en soi, le Bet c'est est une mitzvah que Kadash-Buch, il a ordonné, afin que lui réside parmi nous, de manière individuelle. Et le deuxième yesod qu'on a dit ce soir, c'est qu'en vérité, chacun, il est né avec des ustensiles et des kelim bien particuliers, et Hachem attend de nous, avec les kelim qu'on a, de faire une place dans nos cœurs à ça présence divine, et c'est le summum de la réussite ici-bas de Véassouli Mikdash et Baolam la question c'est comment arriver à ça, et je voudrais donner Bezrat Hashem quelques ustensiles qui peuvent quelques conseils, quelques kélim, quelques conseils qui peuvent amener à ça, d'abord c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire jusqu'à présent, ça va, personne n'a une question, ça va alors le premier la première chose bah c'est le début du Choudran vous avez déjà entendu parler du Shurhanarouh C'est un livre sympa, je conseille à tout le monde. Rabbi Yosef Caro, c'est un très bon auteur. Il y a combien d'années Rabbi Yosef Caro 500 Ah 500. 500. 500. 500 ans. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors au tout début du Shurhanarouh, il y a marqué une halakha très, très intéressante que beaucoup, beaucoup ont du mal à accomplir. Mais écoutez quand même, c'est, c'est très important. Il y a marqué là-bas dans le Shurhanarouh. Je crois que c'est le moment le plus difficile et le plus noir pour la majorité des gens. C'est quand Le matin. Ah, quand le réveil sonne. Oh non, non, tout n'est pas ça. Maintenant, ouvrir les yeux, c'est pas possible. Non, je veux rester dans le encore un petit peu. Ah, parce qu'il y en a, ils font ça l'après-midi aussi. Mais bon. Mais le matin, je comprends. Le matin, je comprends. Mais rabotaille... C'est le moment le plus noir dans la vie d'un homme, quand le réveil il sonne. Il y en a qui arrivent, il y a des Yechides Goula, qui arrivent à transformer ce moment en un moment de, de bonheur. Mais, mais, mais maintenant, c'est que le Shulchanour, le Shulchanur, c'est 10 volumes, c'est comment un juif, il doit vivre. Donc C'est le livre de l'Allah, c'est comme ça qu'on, qu'on devient Echal Hashem, qu'on devient le sanctuaire d'Hashem. Comment faire pour... Il faut, il faut savoir une chose, avant de dire comment faire, il faut savoir une chose à pote bien. Écoutez, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, le réveil, ça se prépare, tu vas te lever en fonction de comment tu t'es couché, c'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué d'abord « Ouv shorbecha et après Ouv kumera". Pourquoi « Ouv Koumecha » pourquoi Parce que pour se lever « Ouv Koumecha » lorsque tu te lèveras, tu dois te préparer dans Ouv comment tu vas dormir. Le réveil taille c'est le moment, écoutez bien ce que je vais vous dire, le plus important de la journée. Et en fonction de la manière dont on se réveille, maintenant, même si tu te lèves tôt, même si tu te lèves tôt, il faut comprendre une chose, que la manière dont tu vas te lever, elle va décider, elle va mettre son empreinte pour toute la journée. En fonction que tu te réveilles le matin, ça va donner la direction et la, 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 l'impact, est-ce que ta journée, ça va être une journée réussie ou une journée ratée Et le Shulchan Aruch, ici, nous dévoile le secret, que c'est le, la première halakha du Shulchan Aruch. La première halakha du... Mais c'est Nora Écoutez les mots. « Il se renforcera comme un lion pour se lever le matin » Au service de son Créateur. Un juif, il s'élève comment Peu importe à l'heure qu'il s'élève. J'ai pas dit qu'il fallait dormir peu d'heures. Attention, vous avez fait attention à ce que je dis. J'ai parlé de la manière dont on se réveille. Tu peux dormir 8 heures. Mais comment tu te réveilles Donc même si tu dors 6 heures, mais quand tu te lèves, tu tombes du lit, l'oxygène, tu n'arrives pas à te lever, c'est dur. Le réveil, il n'est pas comme un juif, qui doit se lever. Et même si tu dors 8 heures, mais tu te réveilles comme un lion, alors c'est ah, Tu fais la halacha, gaber kari la mode bavoker la mode adboro. Le plus important rabba c'est comment on se lève et comment on se lève. Il faut se renforcer comme un lion. Un lion, vous savez tous, bon, vous connaissez tous, vous avez tous vu des lions dans le dans le zoo d'Akhron. Avez... Ah Voilà, 20h c'est madagame. Mais, mais, ah. Et pourquoi il se lève Parce qu'il a compris qu'il fallait se lever. Il voit une proie, par exemple. Il ouvre un oeil, wow Je ne vous ai pas fait peur, j'espère. Et il lui saute dessus. Rabotay, la Torah elle nous demande le matin, gaber, kari la boro. Et je vous promets Rabotay, je vous signe, je vous signe, que c'est pas beaucoup de pas beaucoup de, de temps où on doit travailler sur ce, sur cet effort qu'il faut fournir le matin, mais après on est dans une simcha. Après quand on marche on se sent heureux. On se sent fiers. Et c'est inexplicable. Mais en vérité, c'est très facile, parce que ta Nechama, elle est contente que tu as commencé la journée en faisant ré de son Et Hachem, il veut que tu te lèves avec. Et ça, ça se prépare le soir. Comment ça se prépare le soir ben D'abord, il faut le savoir. Deuxièmement, il faut prier qu'Hachem, il nous aide le matin à nous lever avec. Itgaber car il avec comme un lion. Et, et, et troisièmement, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Comment arriver à ça? Comment arriver à ça? Omer a Rama. Le Rama, il dit là-bas, donc le premier Rama du Shulchan Aur. Le Rama, c'est le Posek Ashkenaz le... qui, qui suit le Shulchan Aruch. Et que des fois, il est d'accord avec lui, des fois, il est relègue sur lui. Il dit le Rama, Shiviti Gador, Batora. C'est le Lachon du Rambam, dans le livre Le Guide des Égarés, Perek 22 je crois 22, dans le Rambam, donc le Léguide des égarés. Il, il cite, donc le Rama, ici, cite le Rambam. « Shiviti Hachem, le tamid. »« Je mets Hachem en face de moi tout le temps. »« Uklal gadol bethora obemalot tzadikim. » C'est une grande règle, aussi bien dans la Torah que dans les différents niveaux de tzadikim. « Hacher, Olchim, Lifnei Elokim qui vont et qui se déplacent devant Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi je, je mets Hachem en face de moi tout le temps. C'est un klal gadol bemaalot Il explique le Rambam. Il explique et il dit. Qui Yeshivat Adam Un homme, il ne s'assoit pas, il se, il, 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 il ne, il fait pas des mouvements et il ne fait pas des choses quand il est seul chez lui. Que est Yeshivat Adam ve'tnuotav ve'asakavu lifnei il ne se, se, se comporte pas de la même manière quand il est seul. Je dis que quand il est devant un grand roi, quand il est devant un grand roi, il ne s'assoit pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière. Il n'agit pas de la même manière. Et, et sa parole aussi, sa parole, et la manière dont il ouvre la bouche, elle ne se fait pas quand il est seul. beito Quand il est avec ses proches, ce n'est pas comme la manière dont il parle quand il est assis devant le roi. Pas la même chose, pas la même chose. Omer Arambam, Kol Sheken, Kishiyassi, Madame El Libo, quand un homme, il va mettre dans son cœur la pensée suivante, Shemmelech Agadol, Akadosh BARUCHU Asher, Melo, Kola, Retzkevodo, Omed, Alav, quand il va penser que le Melech Agadol, le grand roi, Akadosh Baruchu qui remplit toute la terre par sa présence, se tient sur lui. Ça veut dire il est là en train de le voir. Véro ebema asav, et il voit ses actions. im ish ba mistarim anilo Même si un homme il se cache dans les plus profondeurs, dans les plus grandes cachettes. Anilo Moi je ne vais pas le voir, mais où ma parole de Dieu. Alors, quand un homme, il réfléchit à ça, alors, de suite, va arriver à lui la crainte, et la soumission, et le, la retenue devant Hachem Itbarach. Et cette retenue, elle sera devant Hachem tout le temps. Ça veut dire quoi Il dit ici, si le Rama, écoute, on ouvre le Shouchan C'est le début du Shouchan Et la première ALACHA du Shouchan Id c'est « Gaber Kahari. Tu peux te poser la question, comment arriver à ça Sache une chose, qu'Hachem est toujours présent. Hachem voit tout. Et Hachem attend de toi quelque chose. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile, parce que c'est dans le Sechel, ce n'est pas dans le cœur. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais c'est quelque chose, Rabotai, que je vais tout de suite expliquer. Comment Bezrat Hachem arrivait à prendre conscience de la présence d'Hachem Je vais donner un conseil. Mais c'est ça qui amène à la Hatzlacha. C'est de cette manière-là manière qu'un homme, il peut facilement faire des choses qui, selon la nature humaine, c'est difficile. Comme se lever le matin comme un lion. Se lever le matin comme un lion, pour la majorité des gens, c'est difficile. Mais pour y arriver, rappelle-toi, « Shiviti Hachem amid Hachem est là. Hachem est présent. Hachem voit tout. Alors comment arriver à ça Comment arriver à « Shiviti Hachem l'énecditamid » Je vous parle juste de mon expérience personnelle, c'est pas facile. C'est pas facile d'y arriver, c'est pas facile. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est jamais seul. Aujourd'hui, on est toujours avec euh, les appareils, euh, les, 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 les téléphones, toutes sortes de téléphones. Et pour penser à, à cette chose-là, que je suis vite à les néglitamines. alors il faut prendre un temps de réflexion. Il faut un petit peu s'isoler avec soi-même. Ce n'est pas la peine de partir dans la forêt. On peut faire ça chez soi aussi. Mais quand on est toujours, on est toujours lié à, à un appareil, à un écran. Ou alors, alors, tu n'as pas le temps de réfléchir. Et celui qui réfléchit pas ne pourra jamais réaliser qu'Hachem se tient devant lui. Mais une chose peut aider. Une chose peut aider. Très, très important. Et ça marche. Je vous promets, ça marche. Habituez-vous à remercier Hachem sur chaque chose que vous considérez comme une tova comme une une bonne chose. Ça peut être, euh, je ne sais pas, regardez, j'enlève les lunettes, je ne vois pas bien. Je mets les lunettes, ah, je vois mieux. Merci Hachem. J'ai froid, je mets un pull. Merci Hachem. S'habituer à remercier Hachem, surtout, même sur les toutes petites choses qui qui ont l'air banales, mais elles ont l'air peut-être banales, mais regardez la tête que vous avez quand vous ne les avez pas. Les ongles, c'est banal. Des fois, un homme, il se fait mal à et il tombe. Ah, c'est plus banal. Quand il a plus son oncle, c'est plus banal. Il y en a dix comme ça dans les mains et 10 dans les pieds. Mais c'est un exemple. Les cheveux, c'est à rien. Ça sert à quelque chose les cheveux ben, Je vais t'en enlever de tes cheveux, tu vas voir c'est à quoi ça sert. Je parle pas de tous les sens et tous les membres du corps et toutes les bonnes choses qu'on fait. Tout rabotaï, Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Alors il utilise des chlichim. Mais il faut savoir que la source de chaque bonté, aussi petite soit-elle, vient d'Hachem parce qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu réussisses. Alors habitue-toi tout simplement à lui dire merci papa. Merci. Parce que quand tu remercies Hachem, alors tu prends conscience qu'il est là. Mais pas seulement dans la tête, pas seulement dans le seren. Parce que dans le seren, on sait tous qu'Hachem est là. On sait tous qu'Hachem est présent. Mais ça s'arrête là! C'est pas dans le cœur! Comment on peut faire pour que ça passe de notre esprit à notre cœur? Bah, tout simplement en lui parlant. Ah, mais c'est dur de lui parler. Non, non, j'ai pas dû lui parler, lui raconter ta vie, lui poser des questions. Juste dis-lui merci. Commence par lui dire merci. Alors tu vas gagner, premièrement, que tu vas réaliser cette médecine, cette réalité, que toutes les bontés que tu as viennent d'acheter. Mais deuxièmement, et c'est la chose la plus importante, tu vas réaliser qu'il est toujours là. Il est toujours présent. Et ça ne va pas pareil, s'arrêter au sekel ça va être ressenti dans le vécu, dans ton cœur. Et, et le but, c'est tzadik, le but c'est qu'un tzadik, il vive avec la Emuna, pas seulement qu'il pense la Emuna. Il y a beaucoup de réchaïm qui ont pensé à et qui sont restés réchaïm, qui sont morts réchaïm. Parce qu'ils ont juste pensé à ils n'ont pas vécu à Et Hashem, ce qu'il attend de nous, c'est quoi c'est vivre Emouna. tzadik, le Tsadik dans sa émouna, il doit vivre. Abota et quand on dit merci à Hachem sur chaque chose, mais le dire sincèrement, le dire sincèrement, d'abord tu réalises que cette bonté-là, elle est, bien qu'elle est, elle est normale, elle est habituelle, elle est continuelle, mais sans elle, tu serais perdu, tu, serais, tu, tu te rends compte dans quelle souffrance, tu serais. il y a plein de bontés comme ça qui sont très indispensables pour l'homme, et de la lier à Hachem, de dire je sais que ça vient de toi, et je te remercie pour cette bonté-là, alors, ça te fait prendre conscience que Shiviti, Hachem Tamid, Hashem est toujours là. Hachem est toujours présent. Hachem même, Hachem veut mon bien. Hachem veut que je grandisse, que je devienne un homme. Et de cette manière, on prépare nos cœurs à être Reuim la ashrina. et on est zoché de Vasulimikdash, Mikdash, de le Beit Mikdash afin que Hachem betocham, que Hashem réside dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'on vive avec lui. בשמחה ובנחת כי אני רוצה ונומר